0: 17 часов московское время. Всем здравствуйте. Вы смотрите YouTube канал «Популярная политика», программу «Честное слово». Меня зовут Нина Русибашвили. Я рада приветствовать всех, кто на нас подписан, кто приходит на наши прямые эфиры или смотрит их в записи. Напоминаю, поставить лайк и тем самым поддержать нашу работу. И я очень рада приветствовать в гостях Андрея Солдатова, эксперта в области спецслужб и главного редактора сайта «Агентура.ру». Андрей, здравствуйте.
1: А, добрый день.
0: В результате очередного ракетного удара уничтожен целый подъезд жилого дома в Кривом Роге. Есть погибшие, есть пострадавшие. Спекулятивный вопрос, но, тем не менее, можем ли мы утверждать, что удары по жилым домам согласованы с Владимиром Путиным?
1: Я думаю, что он как-то, да, очень спокойно смотрит на то, что гибнут гражданские лица. и В его мире, в его системе координат это... Скажем так Та цена, которая видимо считается Допустимой
0: Можем ли мы говорить о целенаправленных Ударах по объектам гражданской Инфраструктуры
1: Я думаю, что сегодня мы уже можем Об этом говорить, потому что даже если Послушать оправдание Объяснение российского министерства Обороны, что это вот Украинские силы ПВО так плохо И неграмотно Скажем так, отражают российские Атаки, это они виноваты ну, послушайте, если вы в течение уже полутора лет а, наносите удары, зная, что, согласно вашей логике, а, что эти удары будут непрофессионально отражаться украинскими силами ПВО, и в результате будут гибнуть люди, ну, вы же как-то понимаете, что это приведет к гибели людей. В результате профессиональных или непрофессиональных действий противоположной страны Но вы это знаете, тем не менее вы продолжаете это делать Я думаю, что поэтому совершенно очевидно, что в какой-то момент было принято решение Что да, это допустимо и можно это делать
0: тем временем в Москву все чаще и чаще стали прилетать беспилотники, Я думаю, в какой-то момент это тоже перестанет быть новостью, но пока на это обращают внимание, в том числе обращают внимание, например, тот же пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, называя это актом отчаяния, с одной стороны, Московское правительство и московские чиновники изо всех сил делают вид, что все в порядке. Что Путин, что ФСБ? Доходит ли до него эта информация? Может быть, источники сообщают, как Владимир Путин реагирует на подобные новости?
1: Ну, дело в том, что в этом мире, в таком странном параноидальном мире, который сейчас уже выстроены внутри Кремля, спецслужбы торгуют угрозами. И чем больше этих угроз появляется, чем более они разнообразны, тем, в общем, больше поводов у силовиков, включая спецслужбы, естественно, получать мандат на проведение новых репрессий, на расширение штатов, на получение новых ресурсов. В этой системе координат за то, что сами эти угрозы реализуются, по большому счету никто и не думает на, никого наказывать. Идея только в том, что ну вот мы же вам и говорили, что мы окружены врагами. Вот и очередное доказательство. Вот теперь они еще и так пытаются на нас напасть. Поэтому нам нужно, повторюсь, больше ресурсов, больше штатов, больше там, оперативных просторов для реализации своих каких-то интересов. Но с этой точки зрения, я думаю, поскольку Владимир Путин сам выходит из этой системы, он вполне понимает эту логику, принимает ее и, соответственно, действует.
0: Интересная ситуация, учитывая, что Владимир Путин боролся все-таки с вымышленными врагами. А теперь, как бы мы ни называли тех, кто отправляет беспилотники в Россию, угроза становится реальной, во всяком случае, та угроза, которой Владимир Путин пугал. Как это влияет на их мировосприятие, что ли? Влияет ли это в принципе на то, как они действуют? И есть ли у них какой-то инструментарий, чтобы ответить на эту угрозу?
1: Да, безусловно, это оказывает влияние на то, как мыслят и как действуют спецслужбы, потому что сейчас они имеют дело с... То, что называется диверсионной деятельностью И, естественно, в таких случаях спецслужбы пытаются найти примеры в славном советском прошлом Как этому противостояли раньше Понятное дело, что лучшим для них примером является пример сталинских спецслужб Которые этим занимались во время войны и сразу после Великой Отечественной войны Поэтому разговоры, которые ведутся, на самом деле, уже с осени прошлого года То есть практически год О том, что нужно все больше... Скажем так Применение сталинских методов работы спецслужб Ну в общем это находит такую всеобщую поддержку Более того, каждая операция Каждая атака От убийств, ликвидации До атаки дронов Это только укрепляет их мысли, что мы были правы Так и должно быть И в общем-то Вот в этом вот эта жизнь в, в осажденной крепости, это то, что мы давно предсказывали, и наконец-то это случилось, поэтому надо соответствующим образом вернуться к использованию методов сталинских спецслужб. А,
0: а если чуть-чуть развить эту мысль про использование методов сталинских спецслужб с поправкой на нынешнее время, когда есть интернет, когда есть камеры наблюдения, во что это может вылиться, какого масштаба репрессий мы можем ожидать?
1: Это на самом деле не такой простой вопрос Дело в том, что у Сталина все-таки было ощущение, что по разным причинам, что незаменимых людей нет Массовая репрессия — это тот механизм И тот уровень подавления Который идеально подходит К модели государства, которую он выстроил И как-то он с этой мыслью существовал 30 лет Владимир Путин в этом смысле Я бы сказал, похитрей Он понимает Ну, возможно, просто потому что ресурсов у него поменьше Он понимает, что Тех же генералов и офицеров Которые могли бы попасть а, под определенные репрессии Особенно сейчас, после мятежа Пригожина Это вроде бы, казалось бы, имело бы смысл Но не так уж много у него этих самых генералов и офицеров Которые вообще способны что-то делать на фронте И у которых есть какой-то авторитет и репутация в войсках а, Поэтому ему нужно пройти вот между Сцилой и Харибдой С одной стороны, нужно а, поддерживать атмосферу страха В том числе и в элитах и мы говорим не только о силовиках Мы говорим, например, о финансистах Мы говорим, там, я не знаю, о больших корпорациях Где определенный уровень репрессий Необходимо поддерживать Для того, чтобы люди ну, понимали, что они живут в состоянии войны И правила другие а с другой стороны, кто-то же должен, вот, там, не знаю, поддерживать экономическую там, систему России, поддерживать банковскую систему, заниматься импортозамещением, воевать, наконец. А людей, повторюсь, способных и компетентных в российском там, бюрократическом корпусе не так уж много.
0: И тем не менее, учитывая, что удары беспилотников по разным зданиям, связанным все-таки с военной инфраструктурой в России, это воспринимается как часть одного большого контрнаступления, о начале которого было объявлено, кажется, месяц назад. Контрнаступление, понятно, что с военной точки зрения, это, может быть, один из главных переломных моментов этой войны, но с точки зрения политической, что мы видим, как мы можем контрнаступление разложить на вот такие вот политические составляющие?
1: А, да, в общем, сейчас очевидно, что контрнаступление еще даже до своего начала... Стал играть, я бы сказал, ключевую роль в, в политической ситуации Как внутриполитической ситуации российской, так и внешнеполитической ситуации Слишком много завязано на то, насколько это контрнаступление будет успешным в конце концов История с мятежом Пригожина Тоже тесно связана Напрямую, я бы сказал, связана с тем Как пошло контрнаступление Потому что, напомню вам Пригожин утверждал до мятежа Что без Вагнера Российская армия побежит Как только начнется контрнаступление Поэтому так необходимо дать ему больше ресурсов Освободить его подписание контракта И вообще его люди Это единственные спасители линии фронта а иначе все подсыпется Дальше начинается контрнаступление, ничего не посыпалось Понятно, что после этого, скажем так, позиция Пригожина сильно ослабли В том числе и внутри армии Потому что сама армия, которая существует, я бы сказал, в атмосфере... Эмоциональных качелей Последние полтора года То есть начиная с собственно, начала полномасштабной войны Они все время их качают то От отчаяния до безумного оптимизма Вот сейчас период такой Опять у них Они, они снова поверили в себя Снова поверили, что они как-то могут это контрнаступление остановить. У них ушел страх перед западной военной техникой. То есть они находятся, на, скажем так, высшей точке. Да? Дальше, как обычно это бывает, с российской армией начнется спуск вниз. И это опять повлияет на политическую ситуацию. Потому что тот же мятеж Пригожина открыл возможность. Не то, чтобы возможность, но люди в армии подумали, что вроде бы эм, есть пространство для начала диалога, по крайней мере, внутри армейской среды, о том, почему не все так хорошо получается. Это, собственно, было видно не только по Пригожину, но и по выступлению генерала Попова. Все это продолжает существовать, эти факторы продолжают существовать. Мы их не очень видим сейчас, именно потому что пока... В этих эмоциональных качелях российская армия находится в верхней точке Как только эта ситуация начнет меняться, все эти вопросы снова возникнут Снова появятся генералы, снова появятся полковники и майоры Которые будут бегать и говорить, что там, нас предали Или там вариант а, того же самого Лозунга там, Нас обманули, или у нас некомпетентные а, руководители и командиры И надо с ними что-то делать Эти факторы никуда не деваются и, повторюсь, они напрямую связаны с тем, как идет контрнаступление.
0: В верхней точке, когда они верят в себя и думают, что все возможно, и победа близкая, правильно понимаю?
1: Ну, не то, чтобы они верят в победу. Я бы сказал, что до этого они все-таки не доходят. Но, по крайней мере, ощущение паники а, и очень большой нервозности, а, которое было, в, скажем так, за месяц до начала контрнаступления, я бы сказал, что сейчас его я не наблюдаю. То есть есть усталость от контрнаступления. Понятно, что идут потери. Понятно, что это никуда не девается. Что некомпетентность офицеров никуда не делась. Отсутствие знаменитой контрбатарейной борьбы, о которой говорил Попов, тоже никуда не делось. Но нет ощущения паники, что вот сейчас все сломается и, 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 и все. И что нам делать дальше?
0: Вы сказали о влиянии на политическую ситуацию, и не могу вас не спросить о возможных вариантах развития событий. Есть ли, условно, три варианта, которые наиболее вероятные исходя из сегодняшнего состояния дел?
1: Ну, я бы сказал, что очень осторожно скажу об этом, что до мятежа Пригожина и до того, как именно Путин отреагировал на этот мятеж, когда экспертное сообщество, включая и меня, наверное, когда мы обсуждали у тебя а возможно ли ситуация военного переворота, то ответ был практически всегда нет. Шансы на военный переворот минимальные И дальше приводилось огромное количество причин, о которых я говорил. Там отсутствие опыта построения подпольных организаций, отсутствие доверия между там, генералами и полковниками, параноидальность Путина, который выстроил достаточно в общем, эффективную систему защиты себя от подобных как раз сценариев. Все это имело место, и это казалось абсолютно ну, такой незыблемой штукой. Сейчас, после того, как, в общем-то, силовики российские выяснили на собственном примере, что в случае, когда возникает конфликт на самом верху, и когда суть отношений между конфликтующими сторонами, назовем я, я это так, то есть в данном случае между Пригожным и Путиным, но мы можем поставить другие фамилии, не очень понятно тем же самым офицерам, полковникам, майорам и генералам, и они выучили урок, что лучше в такие ситуации Не влезать, а остаться там В стороне и подождать Это не очень хорошо для политической стабильности Потому что Я не могу полностью Отвергнуть ситуацию И сценарий, при котором, например Выйдет тот же Патрушев Условно говоря, и еще три члена Совета безопасности И начнут рассылать директивы По спецслужбам о том, что там Владимир Владимирович заболел, там плохо себя чувствует И надо теперь делать все по-другому Полностью такой сценарий исключить теперь, вот после мятежа Пригожины, невозможно. Тем более, что мы знаем, в том числе и, на, и благодаря расследованию отравлений Навального Что в, общем -то, в спецслужбах звонки сотрудников Совета Безопасности воспринимают как директиву да? Мы помним этот звонок но ну, значит, это все вот еще остается И этот вариант, он ну, вот теперь его исключать так, как мы его исключали до вот этого мятежа уже не приходится
0: больше месяца, кажется, уже прошло с мятежа Пригожина, не состоявшегося. Удивительно, что мы продолжаем все еще апеллировать к этому событию. Хочется спросить, вот как событие, мятеж, оно завершилось? Можем ли мы уже подвести черту под, под всем, что произошло, и сделать какие-то окончательные выводы, или мы еще не со всеми последствиями успели ознакомиться?
1: Нет, я думаю, что история еще не завершилась Собственно, не завершилась история и с Вагнером На самом деле здесь ситуация может быть более грустной, чем мы себе ее представляем Мы видим, что на самом деле этим ребятам ищут новое применение И я не могу полностью исключить вариант там, применения этих людей на территории запредельных стран, в той же самой Польше Учитывая, что все равно курирование со стороны военной разведки остается Основная задача военно-разведки в Западной Европе последние там, несколько лет, и тем более после начала войны, полномасштабно, это разрушение логистических цепочек а, по доставке оружия на там, украинские вооруженные силы. Понятно, что в таких случаях можно использовать кого-нибудь типа Баширова и Петрова, а можно использовать Вагнер. И, в общем, успех и результат Будет примерно одинаков, там уровень подготовки Примерно одинаков, и почему бы этого не делать А я думаю, что сидят сейчас люди И как раз об этом усиленно думают Как именно Вагнер использовать Для создания напряженности на территории Тоже Польши, которая является главным таким перевалочным центром и, в общем, ключевой страной, по большому счету, которая играет главную роль в, собственно, доставке военной помощи украинским вооруженным силам. Это первая история. Вторая история, которая тоже не завершилась, непонятно, что происходит с теми самыми генералами и военными, да, которые, как считается, попали под определенные репрессии. Во-первых, любопытно, что мы все время говорим про военных, мы не говорим про ФСБшников. Потому что, даже вот по моим данным, нет никаких, даже слухов о том, чтобы хоть кто-нибудь из ФСБшников пострадал а, из-за того, что они по большому счету ничего не делали. А, слухи о том, что какие-то люди пострадали в военной разведки, мне их опровергают. То есть Мне говорят, что никаких там серьезных перемен нет. И даже когда там по некоторым телеграм-каналам проходили фамилии, Людей, которых вроде бы убирали С серьезных позиций военной разведки Это не подтверждается Но непонятно, что происходит с Алексеем, Непонятно, что происходит с Уравикиным И так далее Здесь, мне кажется, очень много будет зависеть Опять-таки от того, как Владимир Путин Намерен а, проходить ту самую Вот эту вот а, дорогу Между Сцилой и Харидой Где, с одной стороны, ему нужно наказать военных Или, по крайней мере, напомнить им а вообще, что на кону и кто тут главный А с другой стороны, ему нужны эти самые Способные офицеры И он не может ими разбрасываться Вариант того, что Владимир Путин еще раз сыграет В игру, как он сыграл с генералом ФСБ Беседой, то есть сначала изолировал А потом вернул на ту же самую позицию Здесь исключить нельзя Могут, Может повториться абсолютно та же самая история Суровикин может вернуться на свою позицию Вот когда это произойдет Или когда все-таки определить, что там с ними совсем происходит, наверное, вот тогда Можно будет сказать, что мы понимаем Как вообще весь этот кризис вот Как он завершился
0: вы говорите, что невозможно исключить применение наемников на сопредельных территориях, и в частности, на территории Польши, но это же абсолютное самоубийство. Кем может быть принято это решение, в каких целях и насколько все-таки серьезно разрабатывается этот план?
1: Нет, мы не говорим о том, что я по крайней мере не говорю о том, что mm. там на танках въедут колонны вагнеровцев э, с, с, с криками там даешь Варшаву. Нет, мы не говорим о таком варианте. Но мы говорим о, о варианте о появлении, например, вблизи э, военных баз или складов в Польше, в тоже Болгарии э, людей, которые могут просто заниматься организацией диверсионных атак. Да, и у них могут быть при этом российские паспорта, а могут быть, например, те же самые белорусские паспорта, которые теперь им вполне себе могут дать. И дальше Российская Федерация будет говорить, что мы к этому не имеем никакого отношения. Это ну, какая-то там история с какими-то патриотически настроенными людьми, которые сами взяли в руки э, там, оружие и поехали по, там, помогать родней Такого варианта исключить не, нельзя. И по большому счету это не значит, что это... Это будет, конечно, эскалацией. Но то, что это будет самоубийством, я не думаю, что в Кремле к этому так относятся.
0: Ну или во всяком случае, наверное, более осторожно пытаются подходить к этому вопросу, потому как никто еще не отменял ни конвенцию, ни пятую поправку или пятый пункт, согласно которому любое нападение на территорию страны НАТО приведет к непосредственной эскалации. Будем наблюдать. Тогда еще один вопрос. Выведен ли Пригожин из этого уравнения, учитывая, что все-таки так или иначе наемники имели самое непосредственное отношение к его так называемой частной военной компании?
1: Нет, я не вижу пока, чтобы он полностью был выведен из уравнения. И это касается прежде всего не Вагнера, а других его ресурсов. То есть мы не видим, чтобы у него там бизнес был полностью там выведен из-под него этого не происходит, и сам он, как мы видим, довольно свободно курсирует там, между городами и странами. Так что нет, мне кажется, он не отыгранная фигура. Я думаю, что они по большому счету просто изменили условия соглашения, то есть Владимир Путин и Пригожин. Да? Под, в такой очень уголовно-криминальной манере, что там, ты тут немножко ошибся, но соглашение остается, мы продолжаем сотрудничать, но просто на чуть-чуть других условиях.
0: Но это же, на самом деле, продолжает удивлять не меньше, чем, чем в начале этого мятежа, то, что Пригожин обошелся практически без последствий. Он позволил себе то, что не позволял никто никогда до него, никто никогда до него в отношении Путина, человека единственного, неприкасаемого во всех смыслах этого слова. И, тем не менее, он продолжает жить, что-то предпринимать, что-то делать. И тем удивительнее, конечно, читать новости про то, что спецслужбы все-таки знали за несколько дней о готовящемся мятеже, но, если верить источникам, кажется, это Блумберг э, писал, могу ошибаться, Владимир Путин знал но, Post, да. uh -huh. о Вашингтон-Пост, но ничего не предпринял. Э, верите в такое, что Владимир Путин действительно был в курсе, но почему-то ничего не сделал?
1: Я думаю, что здесь э, налицо конфликт восприятия ситуации изнутри и снаружи. А нам снаружи кажется, что, безусловно, это страшный политический кризис для Путина. Это, в общем, именно так и воспринимается, и он таковым и является. А вот для Владимира Путина, поскольку ему кажется, что он знает, как контролировать Пригожина, это выглядит немножко не так. Ему кажется, что да, Пригожин там, повел себя эмоционально, да, задрал ставки, но он не является угрозой и никогда не было серьезной политической угрозы по причинам по которым мне кажется, мы тоже это обсуждали, потому что Пригожно никогда было, не было серьезной поддержки олигархических структур, в той же самой армии, в спецслужбах, там и в регионах. И Владимир Путин еще раз там, в момент мятежа проверил эти пункты, посмотрел, что ничего тут э, не меняется, никакие губернаторы не выходят с, э, с плакатами «Даешь там Москву вместе с Пригожином, никакие армейские части, их командиры не выходят э, и не присоединяются к Вагнеру, а посчитал, что угроза не является политической э, и отреагировал, собственно, даже не на эту угрозу, а отреагировал на реакцию армии. И поэтому, собственно, его знаменитое выступление было обращено скорее не к Пригожиным, жену о а, Я называю этого человека предателем, потому что в условиях войны вы не имеете права, и вы знаете об этом прекрасно, а, вообще хоть как-то демонстрировать хоть какую-то симпатию человеку, которого он назвал предателем. Но с самим предателем я разберусь так, как я считаю нужным, потому что мы в личных взаимоотношениях, и я могу его контролировать. Повторюсь, так, видимо, ему это восп... ему кажется изнутри. Ему кажется внутри, что все под контролем, он понимает, что делает. Снаружи очевидно, ситуация выглядит совсем не так, и Здесь очевидный конфликт, который, наверное, довольно логичен для человека, который столько лет находится у власти. Он, естественно, он довольно плохо уже понимает, как вообще все это выглядит снаружи.
0: Почему не пострадал никто из ФСБ?
1: Потому что в логике ФСБшников, во-первых, очевидно, что им показалось, что вмешиваться во внутренний конфликт людей, которые не являются... Ну, то есть во внутренний конфликт человек, который не является частью, скажем так, официальной там, вертикали, не имеет смысла, надо ждать собственно приказа. Приказа не было. И они просто не стали проявлять инициативу. С точки зрения Владимира Путина это, видимо, даже хорошо. Вот Не проявляет там спецслужбы инициативу по его защите. Ну и как бы он думает, что ситуация более предсказуема. Понятно, что в принципе, то, что мы видели, это как раз Эффект был С точностью наоборот Потому что если у вас спецслужбы Созданы и поддерживаются Финансируются и поощряются Как служба быстрого реагирования на политический Кризис, но ну вот именно это Они и не сделали, они быстро не отреагировали Они не смогли объяснить Путину а какие могут быть последствия внешнеполитические, внутриполитические, не нашли ни слов, ни аргументов, да, там и, и, и смелости, я так понимаю, и в момент кризиса ничего не сделали, но тут, именно момент вот этого принадлежности к одной корпорации, видимо, сыграл свою роль. То есть те аргументы, которые использовали ФСБшники, они понятны Путину, который сам-то, собственно, из этой среды и Напомню нашим э, зрителям, тоже ничего особенного не делал э, в 1991 году во время августовских событий, да, как и все его друзья. Вот они там у себя внутри эту логику ничего не делали, не очень хорошо понимают и принимают ее. Но, конечно же, э, с точки зрения устойчивости системы, это такая довольно роковая ошибка.
0: Интересно, делают ли слабости и несамостоятельность спецслужб менее вероятным сценарием военного переворота? И здесь я хотела бы обсудить с вами военную хунту, которая пришла к власти в Нигерии. Можно ли сравнивать то, что произошло в одной стране, с тем, что может произойти в другой стране, в России, например?
1: А, ну, я бы сказал так, что до мятежа Пригожина мы всегда отмахивались от таких сравнений, потому что казалось, что абсолютно опыт э, там, России и Африканского континента совершенно никак ни, ни в чем не пересекается. А В том же Нигере, я не помню, там было, по-моему, пять военных переворотов, причем последний, по-моему, с обезвредил вот как раз командир президентской гвардии, который сейчас вернул yeah. действующего президента. То есть понятно, что традиции другие, размеры другой, активность авантюризм военных, там, их уровень подготовки, запуг... их уровень запуганности, они совершенно не, там, никак не пересекаются. В то же время в то же время. Вот именно вот эта ситуация неопределенности, которую создал сам Путин, а пос, вот, вот с этим вот своим сигналом о том, что, ребята, когда я тут со своими разбираюсь, вы в это не лезьте. А, и то, что вы не полезли, я вас за это не накажу. Это, в общем, впервые создала какую-то, я бы сказал, совершенно новую ситуацию. И теперь уже я бы не стал с таким высокомерием а, и скептицизмом смотреть на африканские сценарии. Тем более, что режим, который Владимир Путин создал после 2019 -го года, он такой, ну, совсем персоналистский и, и, и совсем, совсем, скажем так, оно превратил в режим, где, где все зависит именно от силовиков. Это очень такая новая ситуация, на самом деле. Мы до конца не, не отрефлексировали. И повторюсь, сейчас она стала больше напоминать некоторые африканские режимы, чем это было до того.
0: В репортажах с места событий прозвучала одна довольно любопытная деталь. Сторонники переворота, когда они собрались у посольства Франции в столице страны, кричали «Долой Францию!» И кто-то даже, согласно сообщениям агентства АФП, скандировали «Да здравствует Россия, да здравствует Путин». Можем ли мы предполагать причастность или влияние российских спецслужб к событиям, которые мы наблюдали в Нигерии, и что мы знаем о российских интересах в этом регионе?
1: А Ну, мы еще знаем, что сам господин Пригожин, в общем, практически поддержал э этот мятеж Мы знаем из материала Андрея Колесникова в «Коммерсанте», что, он, ну, по крайней мере, он крайне осторожно но написал о том, что в кулуарах российские участники, ну, я не могу представить никаких других российских участников Кроме как российских чиновников и дипломатов, э что они там друг другу говорили, что здорово, мы там отжали Нигера от Фра у Франции то есть очевидно, что на каком-то уровне а, эта история находит поддержку а, а, у российского чиновничества и у соответствующих служб. А, тут вопрос большой, это вот поддержка постфактум, или они действительно этим занимались? И можно ли было заниматься организацией деятельной помощью военному перевороту в условиях после а, Пригожинского мятежа? А, насколько я могу понять, и насколько я разговаривал с людьми, которые активно занимаются, скажем так, присутствием Вагнера на африканском континенте, они мне говорили в один голос, что никакого эффекта серьезного на позиции Вагнера вот этот мятеж не оказал. То есть там, там поменялось пара командиров, но люди остались на месте, люди активно себя ведут, у людей там остался этот мандат а, на присутствие, который был до того. Так что здесь никаких вариантов я бы не исключал.
0: И тогда уже, подводя черту под, под эту историю, например, МИД России и, в частности, Сергей Лавров, осуждают военный переворот. Что можно сказать о реальных все-таки намерениях России относительно будущего этой страны? И так ли это важно на фоне всего происходящего сейчас между Россией и Украиной?
1: Я думаю, что это очень важно. Я думаю, что то, что говорит МИД, это не очень важно в силу того, что МИД у нас давно не отвечает. Он я имею в виду Российской Федерации Не отвечает за внешнюю политику России Там есть другие игроки, которые намного более важные, в том числе в истории с Африкой Я думаю, что это очень важно Потому что на самом деле В этой игре в долгую Когда все больше Скажем так Политиков и на Западе И в других странах Начинают думать о том, что российско-украинская война Может длиться очень долго К сожалению А В общем-то начинают люди думают о том, какая может быть реакция со стороны того самого глобального юга, какая реакция будет африканского континента, какие игры здесь можно разыграть, какие точки давления можно найти. И эти факторы будут, конечно, становиться все более и более и более важными. И когда, в общем, придет осознание, что в том числе и в Соединенных Штатах, и в Европе, что нужно уже планировать скажем так, военную кампанию на 2024 год, это, видимо, будет происходить там осенью. Все эти факторы, опять-таки, станут все более важными. А, и если... Ну, у Владимира Путина, видимо, есть вот эта идея о том, что он может играть на нескольких досках, и в этом как раз на этой доске, на африканской у него, есть хотя бы какие-то шансы на успех. Поэтому, я думаю, он будет их использовать.
0: Мы продолжаем, честное слово, с Андреем Солдатовым, и начинаются заключительные пятнадцать минут нашего эфира. Предлагаю вернуться к событиям, которые происходили в России, и в частности, на прошлой неделе было... По сути, завершено одно из довольно громких дел по госизмене. Приговор Илье Сачкову, главе такой антихайкерской, что ли, компании, которая занималась киберпреступлениями, в частности, кибербезопасностью IB Group. 14 лет за непонятно что, якобы за передачу секретных сведений разведкам или просто иностранным государствам. Насколько тоже это... Важная история, стоит ли обращать на него внимание, за что российское государство так сурово обошлось с человеком, ну, можно сказать, довольно патриотически настроенным?
1: Это важная история. Дело в том, что группа IB, в общем, никогда не была независимой частной компанией в буквальном значении этого слова. Дело в том, что группа IB с самого начала была, по большому счету, рекомендована. Администрация президента и Минцифрой а Государственные структуры, большие корпорации Их так продвигали очень активно Как ту самую компанию, а, которой верят, доверяют российские спецслужбы и в, момент, когда, в тот момент, когда группа IB развивалась активно Стало понятно, что на, на рынке услуг кибербезопасности Слово «безопасность» имеет важней, важнейшее значение И означает оно, по большому счету, что ты должен сотрудничать с российскими спецслужбами Российские спецслужбы представляли в этот момент уже, то есть это поздние 2000-е 2010-е годы, что этот рынок и вообще эта сфера должна контролироваться спецслужбами, никаких там независимых игроков а, быть не может. А, собственно, группа IB играла по этим правилам, и в кабинете у Сачкова висели всякие вымпелы и грамоты от ФСБ, о которыми он очень гордился. Работал он по государственным контрактам, и все было понятно. Другое дело, что в момент, когда а, Сачков понял, что в общем-то, имеет смысл хеджировать риски И он это понял где-то в двадцать первом году И начал в 20 даже а, а на самом деле в 19-м, если я правильно помню Первые разговоры об этом уже стали ходить О том, что он думает о переносе своего бизнеса в другие страны а, И была очень серьезная история с Нидерландами а Я вам хотел бы напомнить, что Собственно, у в спецслужб Нидерланд была очень хорошая информация о том, что происходит а, а, на киберрынке России а, По многим причинам, отнюдь не потому, что там группа IBIC что-то делала, а просто по силу того, что исторически так сложилось Что многие российские интернет-компании имели какое-то присутствие в Амстердаме. Это сложилось еще с начала 90-х годов И в этот момент как раз а, Сачков решил а, перенести свой бизнес за рубеж вот и представьте себе ситуацию Эту сферу контролируют ФСБшники И вдруг один из их людей Людей, которых они считали И компании, которых они считали абсолютно своими Начинает, да, вот, Какие-то странные движения Переносить бизнес не туда Это было воспринято как предательство Uh, поэтому, собственно, видимо, этим, я бы сказал, объясняются вот эти эмоциональные uh, заявления от имени Сачкова о том, что он считает uh, свой приговор, uh, если я не ошибаюсь, он назвал это uh, одной из самых успешных операций американских спецслужб. То есть, видимо, он еще думает, что надо или есть какой-то смысл uh, попытаться доказать ФСБ, что вот он не предатель, и это было просто хеджирование рисков. Ну, конечно, в такие игры с крокодилами говорить бессмысленно, о чем собственно вся история Советского Союза и России при Путине а, нам доказывает.
0: Да, там была еще одна любопытная деталь. В двадцать году, когда началась уже полномасштабная война, такое очень яркое проявление агрессии со стороны России, Илья Сачков пытался убедить то ли следователь, то ли прокурора, что вот сейчас как никогда он очень нужен на свободе, чтобы помогать российскому государству. Но неужели Правда, нельзя договориться с крокодилом, Андрей, как вы э, их называете. Неужели действительно нет никакого ключика, никакого кода, чтобы взломать эту систему э, и как-то их раскладовать, что ли, научить их говорить на обычном человеческом языке?
1: А, я думаю, что нет. А, а в случае с лесочком, там же ведь был еще и, я бы сказал, еще один момент довольно важный для истории. То есть есть вот история с тем, что он хеджировался и переносил в квартиру а есть еще момент, что он задел интересы а, большого количества генералов ФСБ, которые в 20-21 году а, начали очень интересную такую историю. А, это был момент как раз до войны, а, год практически до войны этот момент длился, когда ФСБшники решили выступить а, в роли такого альтернативного Министерства иностранных дел. И в момент, когда уже все было очень плохо между Россией и Западом, вдруг сотрудники ФСБ стали рассказывать о том, как они успешно сотрудничают с американскими спецслужбами и в какой области? В области борьбы с киберпреступлениями. Это была очень тонкая, очень важная игра для ФСБ. Они пытались выставить себя в качестве такого альтернативного канала связи с американцами. И прежде всего, они себя таковыми показывали кому? Владимиру Путину, естественно. В этой игре им не нужны были люди, которые Обладали информацией о том, что на самом деле происходит И вообще какие-то люди, с которым, грубо говоря, могут прийти американцы И спросить, а что они по поводу всей этой игры думают Поэтому они зачищали поле очень жестко И, собственно, то, что произошло с Очком, это часть вот этой зачистки И, конечно, в такой ситуации, когда Сачков не просто там, скажем так, выступил человеком Которому можно обвинить государственные государственной измене а задел а, корпоративные интересы ФСБ, ну тут уж никакой пощады ждать а, не приходится.
0: Еще одна новость сегодняшнего дня. Молдова заявила о расторжении соглашения о партнерстве с ФСБ России. Служба информации безопасности Молдовы об этом сообщила именно сегодня. И, в частности, связывают это с расследованием, в котором рассказали, что на крыше российского посольства в Кишиневе расположены антенны, которые позволяют прослушивать телефонные переговоры впрочем, ничего удивительного. Серьезный удар по интересам ФСБ, как вам кажется?
1: Я думаю, что это довольно важная история для ФСБ, потому что все-таки существует э, Приднестровье, э, и, и, собственно, пятая служба ФСБ, генерал Беседы, всегда очень активно присутствовала э, в Молдове, свидетельствует тому тьма, начиная с э, чуть ли не середины двухтысячных х годов. Uh, и поэтому, конечно, в общем, определенные разведывательные позиции они сейчас будут терять. Uh, вопрос на то, на, насколько они серьезно потеряли эти разведывательные позиции уже в самом начале uh, вторжения и насколько что там у них осталось к настоящему моменту, это в общем серьезный вопрос. Но это я в данном случае просто физически знать этого не могу, потому что я аутсайдер, это там уже спецслужбы Молдова должна должны знать об этом лучше.
0: Ну и, наконец... На сладкое, как бы это ни прозвучало заранее, приношу извинения нашим э, зрителям. История с Игорем Гиркиным Стрелковым, которая, тоже я полагаю, до войны, до полномасштабной ее части, могла э, быть главной новостью в течение долгих недель, а сейчас уже вот приходится через силу себя о нем напоминать. И тем не менее, э, долгое время Игорь Стрелков, Гиркин военный преступник, был на свободе, прекрасно себя чувствовал. Э, его связывали непосредственно с ФСБ, и, кажется, это не секрет, и даже подтвержденная информация, что он был то ли в запасе, то ли вот где-то рядом э, находился. Э, почему с ним произошло то, что произошло? Почему вдруг закончилась его свободная вольная жизнь? Почему вдруг э, закончилась э, свобода слова в отношении конкретного человека? Он позволял себе довольно жесткие высказывания в адрес Владимира Путина и не только. Э, почему именно сейчас?
1: Мне кажется, что это прямое последствие э, мятежа Пригожина. При том, что, конечно, Гиркин был крайне критически настроен к Пригожиному. Они там ругались страшно, в общем, это уж точно не союзники. Но, повторюсь, у Владимира Путина есть проблема. Ему нужно как-то преподать урок военным, что никакого разговора об ошибках э, командования быть не может. И в то же время не... Э, скажем так, не потерять способных офицеров. И вот он ее таким странным образом решает. То есть, поскольку Стрелков сейчас не принимает непосредственного участия в военных действиях, люди, которые его поддерживают, тоже не играют важную роль в этих самых военных действиях, то им можно пожертвовать для того, чтобы преподать урок военной среде и объяснить им, что, ребята, нет, ничего мы обсуждать здесь не будем. И мне кажется, с этим же связана история с Борисом Кагарлицким, которого мы знаем, как, как такого знаменитого именитого левака, но на самом деле интересно, как его дело было воспринято в среде там, тех же самых провоенных блогеров. Они быстро обратили внимание, что попал он за попытку, то, что они называют военного анализа атаки на Крымский мост. И они теперь сами, вот эти самые военные блогеры, задаются вопросом, а что ж теперь, военный анализ полностью запрещен? А не попадем ли мы под какие-то проблемы? Точно так же, как и Горле? И это и есть тот самый эффект, на который рассчитывает Кремль. Показать в военной среде, причем показывая это через удар по, скажем так, по крыльям, да, то есть по лево-радикальной среде по право-радикальной среде, что нет, никакого разговора об ошибках командования быть не может, и все. И закончить эту тему ничего не будет происходить. Другое дело, повторюсь, все зависит от украинского контрнаступления. В ситуации, когда все-таки Владимир Путин не контролирует в процентов до происходящего. А необходимость этого разговора она ощущается большим количеством людей в армейской среде. И это вылезет, это вылезет наружу рано или поздно.
0: Интересно, конечно, насколько самостоятельным был все-таки Игорь Стрелков в своей работе, в своей деятельности, учитывая, что, опять же, если напомните, кем он приходился в Федеральной службе безопасности, он же лейтенант, могу ошибаться?
1: Нет, он, он дослужился до полковника угу. и там провел достаточно много лет на службе. Там до конца не понятен его боевой путь, потому что он любил говорить о начале, о том, как он сражался героически во Второй войне, но мало говорил о том, что он делал уже, собственно, в 2000-е годы. Ну да, понятно, что связи у него оставались с этой организацией, но было ощущение, что последние годы он действовал достаточно самостоятельно. И любопытно, кстати говоря, что первый раз он попал практически попал под удар. После отступления от Херсона, когда, собственно, была такая сделка с ним заключена, что чувак, езжай на фронт, как ты очень давно просился, но прекращай свою деятельность в Телеграме. Но он действительно уехал и отсутствовал достаточно длительное время. Но потом вернулся и с него вот это вот ну, и как-то он сумел найти способ вернуться к своей вот этой самой а, племической деятельности. Повторюсь, любопытно, что это, в общем, как-то терпели в течение такого длительного времени.
0: Терпели? Ну, то есть это намеренно ему позволялось? Или он в какой-то момент пропал из поля зрения? Просто как это возможно? Я не очень могу себе ответить, учитывая, что ФСБ — это такая служба, такая структура, которая, ну, если один раз ты к ним попал, как будто бы выхода обратно нет.
1: Да, но во-первых, у Путина, у Стрелкова до последнего момента были определенные ограничители. Например, когда он вел дебаты с дебаты эфира с Квачковым еще одним великим патриотом из армейской среды, у них всегда была очень серьезная такая дистанция между ними. То есть Квачков сразу начинал орать, что Россия там оккупирована там не знаю заговором, а, и, и критиковал Владимира Путина а Стрелков все время говорил, нет-нет-нет, в, в ситуации войны верховный главнокомандующий не прикасаем. Эта ситуация изменилась после э, мятежа Пригожин. И последние посты Стрелкова, там идут прямые атаки уже на, на Владимира Путина, что тоже могло быть спусковым крючком. А, но я думаю, что все-таки решение принималось более стратегически, что теперь никакая критика, никакие разговоры о том, что там правильно или неправильно на фронте, просто недопустимы.
0: Спасибо большое. Это был Андрей Солдатов, эксперт в области спецслужбы и главный редактор сайта Агентура.ру, также одноименного телеграм-канала Агентура.ру. Очень советую всем подписаться, всем, кто нас слушает. Действительно много важного и интересного, не всегда по новостям, иногда бывают исторические справки, не менее интересные, к слову, сказать. Хочу сказать еще большое спасибо нашей постоянной зрительнице Елене Дидрих за гифку в поддержку нас и нашей работы. Это очень приятно. Большое спасибо всем, кто нас смотрел, слушал э, и ставил лайки, еще поставит, я в этом уверена. Напомню про возможность нас поддержать через сервис и стать патроном программы «Честное слово», вписать себя, свое имя, все что угодно в эту бегущую строчку в конце каждого эфира, тем самым быть частью каждого нашего прямого эфира. Большая честь будет лично для меня. Спасибо всем большое. Меня зовут Нино Русибашвили. Увидимся с вами обязательно завтра в программе «Честное слово». Поэтому не прощаюсь надолго. До скорой встречи. Всего доброго и пока.